0: Welkom bij de Ben Tigelaar-podcast. Elke week krijg je van ons input voor je persoonlijke en professionele groei. Als we niet oppassen, branden we door het thuiswerken helemaal op. Daarvoor waarschuwt Elke van Hoofd. Elke is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in onder andere stress en burn-out. Wat kunnen werkgevers en werknemers doen... om thuiswerken juist tot een succes te maken voor beide partijen? Elke geeft raad in haar nieuwe boek Eerste Hulp bij Thuiswerken. Welkom Elke.
1: Welkom, dank u. Dank u, Ben.
0: Ja, zeg, we spreken elkaar op afstand... Want Jij woont in België en Belgen en Nederlanders mogen elkaar in niet in het echt ontmoeten op dit moment, hè?
1: Absoluut, ja, een beetje vreemd natuurlijk, maar uh, dat is hier inderdaad al even de situatie.
0: Ja, precies. Uh, de titel van je nieuwe boek is Eerste Hulp bij Thuiswerken. Uh, dat suggereert dat we in een soort noodsituatie verkeren. Is dat ook zo?
1: Ja, absoluut, hè, absoluut. want. absoluut. Uh, er was even een moment dat ik dacht van oei, ik ga veel te laat zijn met uh, mijn boek rond thuiswerken, omdat de situatie in België natuurlijk in september heel fel uh, positief leek uh, te gaan lopen, maar dan uh, gelukkig hadden we dan weer een, uh, een setback, waardoor gelukkig, het nooit zo, ja. uh, uh, nooit zo uh, belangrijk is geweest. Maar helaas moet ik daar ook nog wel bij zeggen dat we nog steeds in een noodsituatie zitten, ook één jaar in de pandemie, waar thuiswerken werk toch heel erg is ingeburgerd, zien we wel uit de cijfers... dat voor meer dan de helft van bedrijven het nog altijd gewoon het kopiëren is... van het werken zoals we dat anders doen op de werkvloer... maar nu gewoon vanuit de thuissituatie. En dat is bijzonder nefast.
0: Dus ook als we straks misschien wel weer naar kantoor mogen... maar ook veel mensen waarschijnlijk blijven thuiswerken... dan moet er toch echt nog wel een hele hoop gebeuren... om de situatie te verbeteren, begrijp ik?
1: Ja, absoluut. absoluut. We zien nu dat er toch een derde... Van van alle organisaties is, die zegt van kijk, dat, dat thuiswerken, dat is hier, een, dat wordt een we gaan hiermee verder. Ja. Maar wat we daar nog wel missen, is dat ze daar dan een strategisch beleid rond bouwen. Want natuurlijk gewoon maar het, de werksituatie, zoals in kantoor kopiëren naar de living, ja, dat, dat wordt dan toch wel een heel negatieve
0: situatie. Ja. Hoe je dat wel aanpakt, daar gaan we het straks met elkaar over hebben. Maar eerst nog even benieuwd over hoe het thuiswerken door jouzelf wordt ervaren. Uh, is dat ook een noodsituatie in uh, Huizen van Hoofd?
1: Nee, nee, helemaal niet. Uh, bij, ja, eigenlijk vooral en zeker in de eerste fase een plezier. Hè? Ik ben natuurlijk als professor heel vaak uh, naar de universiteit in Brussel en het woon-werkverkeer van mijn woonplaats naar Brussel is best pittig, dus dat, ja. dat mis ik op dit moment. Um, en uh, uiteraard daarnaast had ik heel veel samen te werken met bedrijven, waardoor ik enorm veel op de baan was. En ook dat mis ik. Dus voor mij was het eigenlijk een zeer positief gegeven. Zij wel uh, dat er natuurlijk bij mij ook een aantal uitdagingen zijn. En de belangrijkste uitdaging is dat je zo'n soort van um, zweem van flexibiliteit krijgt. Ja. Maar voor je het goed en wel beseft ben je natuurlijk van acht uur s morgens tot acht uur s avonds uh, aan één stuk in conference calls. En dat is bijzonder nefast voor je eigen cognitief vermogen. Ja. En dus ja. dat is een uitdaging waar ik evenzeer mee worstel als de rest
0: van de wereld natuurlijk. Ja, dat is dus wel herkenbaar. Ja, precies. Zeg, uh, je werkt veel voor bedrijven Naast dat je doseert aan verschillende universiteiten, maar ook onder meer aan de Vlerik Business School en heb ik begrepen ook aan de Vrije Universiteit in Brussel. Maar die bedrijven waar je voor werkt, waar worstelen die mee? Wat zijn de problemen voor werkgevers op dit moment?
1: Ja, de grootste problemen voor werkgevers uh, is kunnen asynchroon werken. Dat wil eigenlijk zeggen, um, thuiswerken zorgt voor flexibiliteit, maar niet, kan, niet iedereen kan op elk moment aanwezig zijn. En moeten ze dus zorgen dat iedereen wel geïnformeerd is over de noodzaak? informatie heeft om zijn job te doen. En daar worstelen veel bedrijven mee. Hè? Bedrijven hebben nog altijd het idee dat iedereen live aanwezig moet zijn in meetings, omdat ze anders onvoldoende informatie hebben om hun job te doen. Ja. Dus dat is zeker iets waar ze enorm mee worstelen. En dan daarnaast iets ook bijzonder moeilijk voor hun is de alignering, Want natuurlijk uit het oog is uit het hart. Ja. En hoe meer mensen elkaar niet zien lichamelijk, hoe groter uh, de afstand en hoe groter de afstand natuurlijk, hoe moeilijker de communicatie, maar ook hoe moeilijker het is om mensen bij u gebonden te houden aan uw organisatie. Dus raar maar waar wat we hebben zien gebeuren tijdens de pandemie is dat er een enorme jobflexibiliteit komt, waar mensen beslissen om een bepaalde functie te verlaten, zelfs zonder een andere functie op het oog te hebben. En dat is toch een uniek gegeven, wat heel duidelijk weergeeft dat heel veel werkgevers worstelen met mensen aan zich te kunnen laten binden van op afstand.
0: Ja, ik hoor het hier veel mensen ook zeggen, veel managers... Hè, dat je de verbinding uh, wilt blijven zoeken... of dat mensen op zoek zijn naar verbindend leiderschap. Dat klinkt dan altijd een beetje abstract. Maar ik begrijp dus dat uit onderzoek blijkt... dat mensen dus ook echt domweg gewoon hun baan dus opzeggen. Omdat ze dus die binding met het bedrijf echt niet meer voelen.
1: Ja, absoluut. Hè? Dus twee redenen. De binding met het bedrijf is zoek. En dan natuurlijk wat iets enorm intrigerend is, want dat, dat heeft een enorme opportuniteit, is dat in nieuwe onvertrouwde situaties de echte drivers naar boven komen. He, dus dat wil zeggen dat de echte waarden en normen bovenaan komen uh, lopen, waardoor mensen soms echt beslissen van, kijk, waar het bedrijf voor staat is niet waar ik zelf voor wil staan en dus ga ik heel bewust kiezen om niet meer samen te werken met dit bedrijf. En ja. daar, daar worstelen bedrijven mee,
0: ja, absoluut. Hoe, hoe komt dat, dat dat naar voren komt in dit soort situaties? Wat is een mechanisme dat daarvoor zorgt?
1: Ja, eigenlijk gewoon het feit dat we verrast zijn geweest door deze onvertrouwde situatie. Hè. En meestal um, volgen situaties zich op en bouwen, stapelen die zo. Hè. Krijgen die een soort van cumulatief effect en dan nou, hebben we dat toch relatief in de hand hebben we het gevoel dat we toch enigszins controle hebben nu de pandemie heeft de wereld op onze kop gezet ja. en wanneer er zoveel tegelijkertijd zo snel wijzigt dan vallen eigenlijk alle maskers af en dat is, dat heeft een enorme opportuniteit voor mij als wetenschapper natuurlijk, want dat is een bijzonder intrigerende periode om te zien van wat maakt nu dat uw ogen blinken maar geeft mij ook inzage in, wat is hetgeen dat deze organisatie werkelijk drijft, is dat de winst of is dat werkelijk het menselijke kapitaal? Ja. En waar natuurlijk, wanneer je face-to-face -face ziet, marketeers heel goed kunnen inspelen op de non-verbale signalen van hun publiek, hebben ze dat nu niet. En is het veel, veel moeilijker voor een bedrijf om een boodschap te verkopen als die
0: niet authentiek is. Net omdat we zoveel meer afstand hebben. Ja, de maskers vallen af. Dat is wel mooi gezegd. En dat betekent dus ook dat we eigenlijk nu ook zien... Uh, ja, of we dus echt bij het bedrijf passen waar we werken... en of de werkgever, waar het in dit geval om gaat... ook echt geeft om ons als werknemer. Ja. Absoluut. En wat
1: is belangrijk om daar te, uh, ja, te onderstrepen, is dat het, het is de perceptie. Hè, want dat is dan hetgeen waar werkgevers enorm mee worstelen, want ik moet natuurlijk ook wel zeggen dat ik geen enkele werkgever heb gezien die een slechte intentie heeft. Wij hebben in onze contraille geen bedrijf die zeggen ho, ho, ik ga nu eens een bedrijf opzetten om de mensen te couillonneren. Ja. te pesten. Dat is dan een heerlijk uh, nee, Belgisch woord. couillonneren. Um, dat wil zeggen mensen gaan pesten. Dat is natuurlijk ja. niet zo. Um, gelukkig maar. Hè. Maar het gaat om over perceptie. En het is het gevoel. En het gevoel wordt eigenlijk ook gedreven door onze eigen emotie en onze eigen pijn. Stel dat er voor de pandemie al wel wat miscommunicatie bestond tussen mij en de leidinggevende, mm -hmm. dan zal die door de pandemie en veel meer afstand alleen nog maar verslechteren, tenzij mijn leidinggevende dat gaat expliciteren, benoemen en daaraan werkt. Maar dat wordt veel te weinig gedaan. Dus we kunnen ook stellen dat wat al verkeerd ging voor de pandemie, nu enorm wordt uitvergroot. En dat zorgt er ook voor, samen met een, het gaan herbekijken van wat zijn nu onze prioriteiten. En inderdaad, kan ik mij nog enten op die waarden en normen van het bedrijf? Natuurlijk, die conflicten die al vaak jaren sluimerend zijn, die ontploffen ineens. Ja. Omdat men meer anders moet gaan communiceren. Dat zijn de drivers toch om, om, ja, waar werkgevers echt mee worstelen... en waardoor ze talentrijke medewerkers echt verliezen.
0: Ja. Laten we van de werkgevers even naar de werknemer gaan. Je zei net zelf al dat je, als je niet uitkijkt... ook zelf het slachtoffer bent van eigenlijk een agenda die, die te vroeg begint... te laat eindigt, geen pauzes. Eh, zijn dat ook de grote uitdagingen waar de werknemers voor staan? Die jij spreekt of die je onderzoekt? Ja, absoluut. Hè,
1: absoluut. Dus het geeft een enorm gevoel van flexibiliteit, maar dat is natuurlijk ook een valkuil. Hè? Want ja. we zien trouwens ook die flexibiliteit zorgt ervoor dat werknemers minder uh, kort en frequent afwezig zijn van het werk. Dus we zien ook echt wel die positieve effecten. Uiteraard Zien we ook uit onderzoek dat de productiviteit verbetert, maar alleen wanneer het, het thuiswerken zeer goed is georganiseerd? En daar moeten we dan toch wel zien dat het vaak wel wat chaotischer verloopt. De meetinghygiëne laat nogal de wensen toe. Ja. We moeten veel beter voorbereid toekomen op een vergadering. Maar het andere aspect is ook de chaos van de informatie: de informatieuitwisseling die toch niet optimaal verloopt en waar werknemers vaak het gevoel hebben dat ze de speelbal zijn um, van de werkgever. Ik geef een voorbeeld. Hè. Ja, dat wou ik een um, vraag. Ik wat denk werk... een voorbeeld dat helpt. Ja ja, ja, ja. Precies. Ja, voilà. Absoluut, absoluut. Een werkgever denkt vaak, wanneer ik een mail heb gestuurd met informatie, weet iedereen uh, waar het over gaat en heeft iedereen die mail ook gelezen. Natuurlijk, niets is minder waar, hè, want net zoals iedereen krijgen wij tsunamis aan mails binnen die we schuin lezen en ja. dat we denken, niks dramatisch, let's move on. Hè, en dus Um, werknemers, net omdat ze die mails allemaal veel te veel binnenkrijgen, gaan die informatie niet verwerken waardoor zij continu het gevoel hebben dat ze niet alle details hebben om tot actie over te gaan het, het lijkt wel alsof ze foto's krijgen, in plaats hè, zo, foto's uh, ja. moeten bekijken eerder dan een mooie video die zich ontvouwt, en wanneer we foto's hebben in plaats van een video. Die foto's zorgt ervoor dat we het gevoel hebben dat we niet alle gegevens hebben. En als we niet alle gegevens hebben, is het heel moeilijk om tot actie over te gaan. Dus dat, ja. dat werkt echt aan een verminderde productiviteit, maar creëert ook chaos in het hoofd van de mensen die continu het gevoel hebben van, ik weet eigenlijk niet waar het schip naartoe vaart. He, dus nog meer als anders moeten leidinggevende continu als een soort van kapitein tonen waar het kompas naartoe gaat en ervoor zorgen dat iedereen met die in hetzelfde richting staat. Een tweede probleem, echt een uitdaging, en dat is heel paradoxaal, uh -huh. dat is de autonomie. Niet elke werknemer houdt zo van die enorme vrijheid van, ik, ik kan nu mijn dag zelf invullen. Ik word niet meer besprongen door collega's die koffie willen drinken, of die een weekend willen delen met mij. Integendeel, ik heb er veel te weinig. Je hebt veel ja. te weinig afleiding, die soms ook zorgt voor kleine pauzemomentjes. Maar ook die autonomie, het, de, de verantwoordelijkheid om nu geheel zelf uw dag te moeten indelen, is iets wat meer dan de helft van de werknemers eigenlijk niet wilt. De werken, meer dan de helft van de werknemers wilt gewoon het speelveld. Met duidelijke krijtlijnen. Wat moet ik doen van 9 tot 10? Wat moet ik doen van 10 tot 11? En het zelf invullen vinden ze bijzonder moeilijk. Dus wanneer werkgevers daar geen trainingen voor geven, ja. loopt het fout voor meer dan de helft van de werknemers. En het, het moeilijke punt is dat die nood en het kunnen beheersen van de eigen autonomieregels, naarmate dat men hoger zit in de hiërarchie, steeds makkelijker wordt. En dus dat is een valkuil waar heel veel managementleden natuurlijk niet naar kijken, omdat zij daar zelf wel goed in zijn. Ja. En zij dus niet kunnen bevatten waarom werknemers het daar moeilijk mee hebben. Vandaar dat een heel deel van mijn boek echt gaat met heel concrete tips en tricks voor werknemers van hoe hou je de focus, hoe zorg je dat je je kompas in de richting zet van de targets van je eigen team, zodanig dat je ook dat werkplezier kunt ervaren en op het einde van de dag ook echt het gevoel kunt hebben van oh wow, ik heb, ik heb bergen verzet
0: ja, en omdat niet je met het nog... gevoel ziet van jij. Ja, ja. Nee, nee, Doe precies. Maar. Ga maar verder. Ik, ik, ik zat even te denken. Uh, een van de signalen die je normaal natuurlijk krijgt... als je bij elkaar op kantoor zit... dan hoef je dus het niet allemaal zelf te regelen. Dan hoeft het ook niet aan je verteld te worden. Maar je kijkt gewoon om je heen en je doet gewoon eigenlijk een beetje mee... met wat de rest doet. En dat, dat soort prikkels ben je dus ook kwijt. Dat hebben we niet. Ja, precies. Ja, dat exact, maakt het dus zo moeilijk. Exact, ja. dat
1: dat maakt het heel moeilijk. En dan het laatste aspect is natuurlijk dat we moeten ervan uitgaan dat, dat heel veel werknemers kikkers zijn. Ja, ja. Ja. Kikkers die zitten op de grond op hun eigen vierkante centimeter te werken, terwijl eigenlijk de leidinggevenden veel meer een vogelperspectief. En die hebben een overzicht. En die weten heel goed te, te identificeren van wat wij doen vandaag, waar brengt ons dat morgen. Maar die kikkers vinden dat veel moeilijker. Dus wij moeten nog meer dan ervoor vragen van die vogels van die leidinggevende om naast de kikkers te gaan zitten. Waarom? Een vogel kan wel op de grond komen zitten, maar een kikker kan niet vliegen. En dus inderdaad, wanneer je op de werkvloer zit, dan vliegt die vogel over zijn vloer en ziet die of die kikkers wel allemaal in dezelfde richting aan het springen zijn en kan die bijsturen. Maar natuurlijk, hoe meer afstand dat er is, hoe moeilijker dat dat is. En daar loopt het fout en dat creëert chaos en eigenlijk onnodige stressniveaus. Absoluut. Ruis op het kanaal.
0: Ja, ja. Je luistert naar de Ben Tichelaar-podcast... met klinisch psycholoog Elke van Hoofd praat ik over thuiswerken. We doen het nu een jaar en volgens haar moet er nog heel veel geregeld worden... om te voorkomen dat werknemers opgebrand raken. Elke, in je boek noem je de vijf niveaus van thuiswerken van Matt Mullenwake. Wat zijn die niveaus? Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, er zijn vijf niveaus. Ik hey, ga ervan... Thuiswerk is een noodzaak, tot het vijfde niveau, hè. thuiswerk is het nirvana, uh, waar eigenlijk uh, alles kan en alles mag. En de noodzaak is de, waar de meeste bedrijven op dit moment, zelfs één jaar in de pandemie, nog altijd zitten. Dat wil zeggen, noodgedwongen gaan we van thuis uit aan de slag. Ja. Um, maar hè, we laten het schoorvoetend Oeh. Maar er blijft nog altijd wel een vorm van wantrouwen. Het niveau twee is, we gaan thuiswerken. Je moet niet, bijvoorbeeld nog niet um, altijd meer toestemming vragen, maar we gaan wel gewoon de kantoorwerking uh, kopiëren in ieders woonkamer. Ja, ja. We zetten hem wel al massaal in om tools, en dan natuurlijk het derde niveau gaat over het efficiënter gaan toepassen van, van die tools. Hè? Want er is natuurlijk nu een wildgroei van allerhande tools, uh, Zoveel dat werknemers door de bomen het bos niet meer zien. En op dat derde niveau gaan we echt heel efficiënt kiezen, heel duidelijke uh, non-negotiable rules zetten van hoe gaan we communiceren, wanneer ja. zijn we bereikbaar en beschikbaar, zodanig dat er nog flexibiliteit kan zijn. En dan op stap vier ga je voor inzetten op dat asynchroon werken. Ga je vooral het vertrouwen naar voorschuiven, inzetten op een betere communicatie waar benoemd kan worden, wat benoemd moet worden. Denk terug aan wat ik daarnet zei, van die ruis op de communicatie, sluimerende conflicten. Op dat niveau 4 wordt er eigenlijk heel veel training gegeven om dat weg te werken, zodanig dat die kernelementen van flexibiliteit en autonomie door iedereen omarmd worden. Maar dat vraagt een opvolging en vraagt eigenlijk een nieuw type training. Maar op dat Niveau 4 kan elke werknemer eigenlijk van om het even waar en wanneer werken. Dat wordt ook niet meer gemonitord. Ja. Er wordt vooral gekeken naar de targets. En dan op het vijfde niveau wordt er vooral geëvalueerd op basis van innovatie en creatie en het ondersteunen van elkaar. Want natuurlijk, wat we ook weten uit onderzoek, is dat thuiswerken en promotie een moeilijk huwelijk is. Hè. We gaan nog altijd promoveren uh, binnen een bedrijf naar een hoger niveau worden geschoven ja. door ons netwerk, door visibel te zijn, zichtbaar te zijn. En in dat nirvana hebben ze ook daar weer nieuwe systemen voor gevonden, zodanig dat mensen die thuiswerken een even grote kans hebben op promotie ja, in vergelijking ja, ja. met mensen die op de werkvloer zitten. En zo zie je die vijf niveaus. En wat we dan zien uit ons onderzoek, is dat eigenlijk de meerderheid van de organisaties, dus meer dan 60%, procent, blijft steken op dat niveau 1 en 2. Dus het is van de moeders en niet van de willes en dat we eigenlijk nog veel te veel gewoon kopiëren zoals de werkvloer er eigenlijk uitziet, maar te weinig flexibiliteit, waardoor er te veel stress, onnodige stress eigenlijk, wordt ervaren door de werknemers.
0: Ja, ik begrijp je, in het boek staat een uitgebreide checklist waarmee je ook zelf kunt kijken op welk niveau je zit. En ook wat je misschien moet doen dan vervolgens om op een hoger niveau te komen in die thuiswerkpyramide. En de cijfers die je nou net noemde, dus ongeveer 60% zit nog op niveau 1. Dat zijn recente cijfers. Zijn dat cijfers voor Vlaanderen alleen, voor heel België of is dat breder gemeten?
1: Dat is breder gemeten. Dat is eigenlijk een breder gemeten in de Benelux, waar we op zoek zijn gegaan uh, naar hoe zit dat nu met die vijf niveaus en hoe zit dat nu met de tools en het effect op het uh, stressniveau van de mensen. En inderdaad, wat we zien, is dat maar voor vier op de tien bedrijven thuiswerk echt al een strategische keuze is. Hè. Uh, en zelfs wanneer het een strategische keuze is, dat vooral de leidinggevenden en de organisaties dat aangeven, maar dat werknemers dat nog niet voelen, die voelen zich nog echt verloren in dat, ja, die zin door de het bos niet meer van, van al die tools en al die teams en zooms en wanneer ja. moeten we wat gebruiken en creëert nog veel te veel chaos.
0: Zeg. Um je zou kunnen dus spreken van een noodsituatie. Dat noemde we in het begin al eventjes. Um, maar je zou kunnen zeggen, ja, als we in een noodsituatie verkeren... dan geeft dat ook kansen, dan geeft dat ook mogelijkheden... om in de chaos misschien wel dingen op werkgebied... echt helemaal anders te gaan inrichten. Waar liggen de belangrijkste kansen... als je echt stappen vooruit wilt maken als werkgever... in samenwerking met werknemers? Wat moet je doen?
1: Ja, wel, de opportuniteiten liggen hem vooral in echt het naarvoorschuiven van flexibiliteit. Denk maar aan de, de jonge ouders, de ouders met jonge kinderen, die eindelijk wel wat meer ademruimte kunnen creëren voor zichzelf, of het winnen van de war for talent, omdat de jongere generaties natuurlijk veel meer gaan op dat, dat woon-werk verkeer, maar ook ja. op privé- werkbalans gaan inzetten, maar ook zelfs een stap verder nog echt komen tot een echte inclusieve maatschappij, waar en organisaties ook echt hefbomen zijn tot zelfontwikkeling. Hè? Denk maar aan het beter kunnen gaan uh, enten op het terugkeren naar de werkvloer van chronische zieken. Net omdat ja. er veel meer kan en veel meer uh, combinaties mogelijk zijn. Hè? Dus daar, daar zie ik vooral die opportuniteiten in zitten. Wat moeten werkgevers daarvoor doen? Niet zo heel veel. Eigenlijk moeten werkgevers starten met wat is onze visie op thuiswerk en daar ook gewoon heel eerlijk en transparant over zijn. Als je dat eigenlijk niet graag doet als organisatie, lieg er dan niet over. Ja. Zeg dat gewoon. En, en wees eerlijk. En zorg dat de perspectieven en de verwachtingen op één lijn zitten. Um, maar wanneer je dat wel wilt doen, werk dan een visie uit. En werk die visie uit over een aantal jaren. Want wij hebben het nu door die pandemie onmiddellijk moeten doen. Mm -hmm. Maar gun uzelf ook de tijd om een zeer duidelijke, stapsgewijze strategie te doen om te gaan van dat noodzaak naar dat nirvana over drie jaar jaar en zet dan tussentijdse milestones, hè, mijlpalen om te bereiken. Dus ja. de weg daarnaartoe is eigenlijk minder moeilijk en minder stijl dan dat heel veel organisaties eigenlijk ervaren
0: op dit moment. Ja, ik vind het ook wel heel interessant dat perspectief nog niet eerder gehoord, maar dat je dus ook uh, je rekenschap ervoor moet geven, dat je nu dan ook als je dat work from anywhere, zoals sommige mensen dat noemen... als dat dan echt ook realiteit wordt... dat ook groepen die misschien nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... dat je dat ja, onaangeboorde potentieel ook veel beter kunt gebruiken. Dat is wel een heel mooi perspectief eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En dat is een van de grootste uitdagingen waar wij vandaag elke elk land, elke uh, maatschappij mee worstelen. Hoe brengen we mensen met een, met een kwetsbaarheid? Hoe geven we die dezelfde kansen? Hoe gaan we die includeren? En hoe gaan we hun talenten ten volle inzetten? Ja, dat, dit, dit opent echt heel wat opportuniteiten voor zij die wat meer ondersteuning uh, nodig hebben. Of die wat, wat minder, um, minder druk aankunnen, hè, doordat er net meer flexibiliteit en meer combinatie mogelijk kan zijn.
0: Ja, zeg... Um we moeten naar de laatste vraag alweer. En stel nou dat ik gewoon zit te luisteren. En ik ben werknemer. En ik ben inderdaad aan het thuiswerken. Er staan ontzettend veel tips en ideeën in het boek. Ook voor werkgevers. Maar nu even voor die werknemer. Wat is nou iets heel praktisch. Waar ik gewoon morgen of misschien zelfs vandaag al mee zou kunnen beginnen. Om het beter te doen.
1: Om het beter te doen is beweeg. Draag goed. Zorg voor jezelf. En zorg ervoor dat je voldoende beweegt. Elke keer wanneer je beweegt. Gaan eigenlijk de stresshormonen uit je hersenen. En mensen blijven te veel zitten op hun Stoel. Dus zorg dat je kan afwisselen, staan en zitten, maar zorg ook bijvoorbeeld heel concreet dat elke meeting euh, één op één, dat je die al wandelen toe buiten samen met je smart device. Dus zorg voor meer veerkracht door beweging. En de tweede is zorg voor focus. Zorg dat je momenten hebt, minstens drie per dag, van idealiter 45 minuten, dat je ongestoord kan werken. Dat alle afleiders uitgezet worden. Dat zijn de twee meest uh, efficiënte interventies die je vandaag best implementeert.
0: Ja, en dat moet je dus ook gewoon doen: gaan plannen in je agenda. Dus je zou nu al je agenda kunnen pakken en die ja, blokjes van onafgebroken werken, die focusblokken kunnen inplannen. En ook misschien al beweegmomenten. Of misschien vergaderingen waar je dus lopend telefoneert. In plaats van dat je steeds zit achter je computer met Zoom of Teams of andere dingen. Exact. Helder. Zeg ontzettend bedankt Elke van Hoofd voor je inzicht en adviezen.
1: Graag gedaan. Met veel
0: plezier. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Elke van Hoofd. Klinisch psycholoog en schrijver van het boek Eerste Hulp bij Thuiswerken. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tigelaarnl slash BNR en laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.